0: días Andalucía son las seis de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en canal su radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Córdoba la ciudad de Córdoba acoge hoy el proceso acaba de lucha contra el terrorismo y en pro de la paz presidido por Felipe VI y el rey de Jordania, el impulsor de esta causa. Aprovechando su presencia en Córdoba, el rey Felipe dará hoy la salida al Eco Rally, que es la carrera de vehículos eléctricos que ha organizado el Congreso de Automovilismo, que está en Córdoba celebrándose y que ha reunido a 600 representantes del mundo del motor. Y estamos en la cuenta atrás para que mañana miércoles sepamos si Málaga organizará la Exposición Internacional de 2027. Tensa es la espera en las últimas horas, pero también ilusionante. Ya falta menos para conocer el fallo de la Oficina Internacional de Exposiciones de París, que es quien tiene la última palabra. Sobre este asunto hablaremos a partir de las 8 con el alcalde de Malga, Francisco de la Torre. Y aquí en Andalucía, a ocho días del debate de Estado, del Estado de la Comunidad Autónoma, el secretario general del PSOE Andaluz le pide una reunión urgente al presidente de la Junta para acercar posturas sobre Doñana. El líder de los socialistas quiere explicar al presidente la posición de su partido sobre la ley para la reordenación de regadíos en la corona norte de Doñana. Mientras tanto, equipos de rescate de Estados Unidos y Canadá están buscando a un submarino desaparecido el pasado domingo con un tripulante y cuatro pasajeros a bordo que iban a observar los restos del Titanic a 3.800 kilómetros de profundidad. El contacto se perdió a una hora y tres cuartos después de su inmersión frente a las costas canadienses y el contralmirante de la Guardia Costera estima que tendrían oxígeno para dos o tres días. La leyenda del Titani continúa. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Pero lo primero, sepamos qué tiempo nos espera hoy.
2: Pues hoy vamos a tener en Andalucía intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales en el centro y en el este de la comunidad que pueden ir acompañados de tormentas. Serán más probables, eso sí, en las provincias de Málaga, Granada y Jaén. No hay cambio en las temperaturas.
0: No hay cambios, pero vendrán pronto. Vendrán como la vendrán. colombina. Hoy es la tregua y hoy mañana la tregua que nos han dado. Y vamos a contarles ahora cómo los reyes de España y de Jordania, Felipe VI y Abdalá II presiden hoy en el Palacio de la Merced de Córdoba la reunión del proceso de ACABA, un foro dedicado a la cooperación internacional contra el terrorismo que aborda la situación en África Occidental y el Sahel. Anoche los monarcas presidieron en el Alcázar de los Reyes Cristianos de la capital cordobesa la cena de bienvenida. ...y luego un paseo por la mezquita.
2: Córdoba está acogiendo estos días... ...una treintena de delegaciones internacionales... ...Jordania, impulsor de este encuentro... ...ya lleva cinco de esta naturaleza... ...en esta ocasión el rey Felipe VI... ...ha puesto de manifiesto las buenas relaciones... ...que hay entre España y el país jordano.
3: Los gobiernos han acordado hoy avanzar... ...hacia una asociación estratégica... ...basada en nuestros sólidos lazos históricos... ...estrecha amistad y valores compartidos... ...de democracia y promoción de los derechos humanos...
2: Tras esa reunión, el rey va a recibir hoy en el Palacio de Congresos Cordobés a una representación de la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, con la ocasión de la celebración de su conferencia anual. Más tarde recibirá también en la Universidad Cordobesa la medalla de oro a Berroes.
0: Todo está preparado en la sede de la Oficina Internacional de Exposiciones de París para que mañana miércoles sepamos si Málaga acogerá finalmente la exposición internacional de 2027. Es una espera, tensa espera como todas, pero ilusionante. Hasta el último minuto se intenta... ...a ganar
2: adeptos para la candidatura malagueña. De hecho, el rey contó ayer las bondades de la candidatura andaluza a los reyes de Jordania. Málaga se juega 11 millones de visitas y 1.800 millones de euros... ...según el impacto económico que ha calculado analistas económicos de Andalucía.
0: El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas... ...le pide una reunión al presidente de la Junta para acercar posturas sobre Doñana.
2: Juan Espadas pretende que el encuentro con Juanma Moreno... sea antes del próximo debate sobre el estado de la comunidad... convocado para para el próximo 28 de junio, el líder de los socialistas andaluces quiere acercar posturas y explicar la posición de su partido sobre la ley para la reordenación de regadíos en la corona norte de Doñana.
4: No va a ser solo para hablar, ni desde luego para generar más enredos. Va a ser para trasladarle una propuesta clara y concreta
2: desde el gobierno andaluz no entienden la petición ahora de los socialistas cuando en su opinión solo han buscado la crispación y han rechazado presentar enmiendas en el Parlamento.
0: Izquierda Unida expulsa a sus
2: concejales de Garrucha y Líjar por aliarse con el Partido Popular y Vox. Como ya ocurriera en la localidad malagueña de Manilva, los ediles de Izquierda Unida en estos dos municipios almerienses se han sumado a los de PP y Vox en contra de las directrices del partido. Su decisión supone la baja automática en la formación de izquierda por lo que pasan a ser ediles no adscritos. Al contrario en la localidad gaditana de Medina Sidonia el PP ha apoyado la sesión de investidura de un alcalde de Izquierda Unida
0: Esta mañana se constituyen las asambleas de Baleares y Extremadura en las islas hay avances Vox aceptaba anoche presidir la Cámara Autonómica, por contra, los de Abascal quieren entrar en el gobierno extremeño
2: En principio, el principio de acuerdo en Baleares solo afecta de momento a la Cámara, la negociación continúa hay mucho trabajo por hacer, dicen los interlocutores para que Vox facilite una investidura de la popular marca a Provence. Más difícil lo tiene María Guardiola en Extremadura, donde la ultraderecha ha respondido negativamente a su oferta de presidir la Asamblea Regional. Los populares esperan un cambio de opinión antes de la votación.
0: Estamos en la precampaña de cara al 23 de julio y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, rechaza que haya gobernado con Bildu y niega que haya mentido. Sánchez sostiene que no ha gobernado con la formación a Berchale
2: porque no ha tenido ministros de ese partido ni ha cerrado un programa para la legislatura, pero reconoce que ha llegado a acuerdos puntuales. Preguntado por qué ha mentido tanto el presidente del gobierno se ha quedado con el ejemplo de los indultos a los políticos independentistas condenados por el profes para responder que lo que ha hecho es cambiar de opinión en asuntos de Estado.
5: He tenido eh, cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna.
2: Sánchez no se ha comprometido a dejar gobernar al partido más votado y acusa a Feijóo de pedirle lo que no hace con sus pactos con Vox en municipios y comunidades autónomas.
0: Por su parte, el presidente del Partido Popular ha anunciado que si llega a la Moncloa bajará los impuestos y examina, examinar también las leyes donde el voto de Bildu haya sido decisivo.
2: Alberto Núñez Feijó ha presentado su decálogo para los 100 primeros días de gobierno que contemplan además de una reducción del IRPF, las rentas medias y bajas, la recuperación del delito de sedición y revisar las leyes pactadas por la formación a Berchale. El voto de Bildu no
3: va a servir para nada en nuestro país salvo que se adecue a la Constitución.
0: Vox propone derogar la ley de violencia de género y cambiarla por una ley de protección a las mujeres y familias. La formación de Abascal dice que el
2: género es un concepto ideológico y por eso quieren su sustitución por una ley integral de protección de las mujeres y las familias. Mientras, Sumar deja atrás el enfrentamiento con Podemos para configurar sus listas y ficha a una fin de Belarra como portavoz de economía. La coalición electoral también propone como el PSOE seis cara a cara con la inclusión, eso sí, de su candidata y de Abascal. Además, la que fuera candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona ha conseguido finalmente las firmas necesarias para concurrir entre otras plazas por Granada.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial un avance tecnológico que la Junta de Andalucía ya utiliza en 46 procesos relacionados con la justicia la salud, el turismo o la agricultura
2: La estrategia establece las bases para desarrollar todo el potencial de la inteligencia artificial tanto a la administración como a las empresas. La estrategia ha sido elaborada por los expertos, por un medio centenar de profesionales de todas las consejerías, universidades, y empresas.
0: El Banco de España eleva siete décimas su previsión de crecimiento de la economía española para este año hasta llegar al 2,3% por el comienzo del año más intenso de lo previsto. El supervisor bancario explica
2: la mejora de las proyecciones del PIB por datos ya pasados. La entidad que gobierna Pablo Hernández de Cos observa un empeoramiento en los próximos meses y reduce la inflación media del año al 3,2% por la caída más acusada, dice, de los precios energéticos y en menor medida de los alimentos que tocaron eh, techo el pasado mes de febrero
0: el guardameta del París Saint Germain el sevillano Sergio Rico ha salido del coma después de 22 días y está consciente los
2: médicos que la atienden en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla le han retirado la sedación y ha respondido de manera favorable estaba en coma desde el pasado 28 de mayo cuando sufrió un accidente con un caballo en la romería del Rocío el portero del psg y de y ex del Sevilla está consciente como decimos reconoce a sus familiares pero todavía no puede hablar
0: equipos de rescate de Estados Unidos y Canadá están buscando a un submarino desaparecido el pasado domingo un con un tripulante y cuatro pasajeros a bordo que iban a observar los restos del Titanic a 3.800 kilómetros de profundidad. El contacto se perdió una hora y 45 minutos después de su inmersión frente a las costas
2: de Canadá. El contraalmirante de la Guardia Costera Norteamericana, John Mogher, estima que les queda oxígeno para dos o tres días.
6: La nave está diseñada con una capacidad de sostenimiento vital de 96 horas en caso de emergencia a bordo. Trabajamos con ese margen intentando acelerar y hacer lo mejor para
7: localizarlo.
0: Los misterios del Titanic más allá de aquella, aquella aventura. Bueno, vamos a ver cómo la prensa refleja hoy la actualidad del día que enseguida vamos a conocer eh, con Beatriz Galeano. Adelante, Beatriz, buenos días.
8: Buenos días, variedad de temas hoy, aunque la política sigue cogiendo peso en las portadas de los periódicos. En los periódicos nacionales El Mundo titula Sánchez pierde 837.000 votos masculinos con Podemos en igualdad. Igualdad inquietud en el PSOE, dice este rotativo ante el lastre electoral que achacan a la confrontación de Montero también este otro tema el mercado laboral, olvida a los filósofos, historiadores y licenciados en literatura, son las carreras con menos ofertas laborales en el país, el Partido Popular se enreda en los pactos con Vox tras el impacto de Valencia dice también, los populares dan a los ultras la presidencia del Parlamento de Baleares, un asunto económico también en la portada del país el Banco de España prevé más crecimiento y menos inflación y perdidos en el mar profundo del Titanic hace referencia a la desaparición de ese submarino con cinco personas rumbo a los restos del naufragio es esta, este mismo asunto el del submarino perdido el que trae en portada el ABC perdidos mientras buscaban el Titanic un sumergible turístico que llevaba cinco personas a ver los restos del mítico transatlántico desaparece en las cercanías del naufragio también este tema, Estados Unidos rebaja la tensión con China y descarta apoyar la independencia de Taiwán. Hace referencia al encuentro que mantenían ayer Blinken con Xi Jinping y que sirve, dice ABC, para estabilizar la relación entre ambos gigantes. Ya en la prensa de Andalucía... Córdoba, en el Día de Córdoba, Córdoba coge una cumbre clave para combatir el terrorismo. El Alcázar de los Reyes Cristianos alberga una cena de gala. Felipe VI y Abdala II se suman a otros líderes para afianzar los lazos de cooperación y seguridad. Y otro tema común en la prensa hoy, la sequía. En Diario de Cádiz, San José del Valle es el primer pueblo con restricciones de agua. El primer pueblo en Córdoba, ya sabemos que también los hay en Sevilla. En Ideal de Jaén, autorizan riegos urgentes tras perderse la mayor parte de la cosecha Cham de aceituna y por último el Málaga hoy también con el tema de la sequía y la agricultura temor a que los nuevos recortes en el riego apuntillen las cosechas rechazo en el Guadalhorce a la restricción de un 37% en el suministro de agua previsto
0: y vamos ahora con la prensa internacional que ya ha repasado y seleccionado lo más destacado para ustedes Beatriz Almeida Buenos días vean
6: Buenos días el diario jordano Al Ray de Amán titula Jordania y España un paso importante en la construcción de alianzas. El rey el, el de ellos, eh, se encuentra con el rey de España, quien apoya la nueva ronda de encuentros para combatir el terrorismo que se celebra hoy en Córdoba. El diario francés Le Figaro Airbus firma un pedido récord de 500 a 320 con la empresa india Indigo. Es el contrato de mayor volumen en la historia de la aviación civil y se ha firmado en el salón de Le Bourget. Pero el tema que abre las portadas de Medio Mundo es la búsqueda a contrarreloj del submarino desaparecido. El diario Toronto Star de Canadá detalla la operación organizada para localizar el sumergible con cinco personas a bordo. Las guardias costeras de Estados Unidos y de Canadá han enviado dos aviones Hércules y buques con sonares para detectarlo. El Daily Express eh, británico Carrera Contrarreloj para rescatar... El submarino del Titanic informa que los expertos marinos han dicho que es posible que la embarcación se haya enredado en los restos del barco que se encuentra a 3.800 metros por debajo de la superficie del océano. El otro tema destacado de los periódicos británicos es la votación del Parlamento Británico anoche que ha reconocido con abrumadora mayoría el informe que culpa a Boris Johnson de mentir sobre las fiestas durante el COVID. El diario Guardian, la Cámara de los Comunes, vota a favor de respaldar la conclusión del Comité de Privilegios de que Boris Johnson... Eh, cometió cinco desacatos al Parlamento Y el Mirror eh, titula Qué vergüenza es el grito de los familiares de los muertos durante la pandemia A las 7 menos 20, más Prensa Internacional
0: Segunda entrega, y la mañana comenzó Te he escuchado hablando hoy de música, Charo Padilla, buenos días sí, me
9: he adelantado porque el Día Europeo de la es música mañana, es
0: mañana. Es mañana. ¿Y tú yo? siempre por delante.
9: Sí, yo por delante. Siempre por delante. Vamos, me he equivocado, <risa> vamos. Entonces ya cuando ya formulaba la pregunta, no iba a echar matar. Y yo, ah, que es que no te has pasa, equivocado. No. Sí.
0: Ah. Sí, eso no se dice, eso no se dice. Eso no se dice. Eso, <risa> hubieras quedado muy bien yo que tú no. vas por delante y tal.
9: Yo lo he dicho en, en, con mis oyentes, no hay Pero secreto. Pero muy
0: transparente, ¿Qué? tú eres transparente.
9: Con mis oyentes en secreto he dicho, mira, que no es hoy, que es mañana. Pero mira, vamos a hacerlo hoy porque tontería. Y mañana hacemos la felicidad y el verano y demás.
0: Qué bien, qué bonito. No pasa
9: nada, ¿qué más da? Qué bonito. Hemos estado hablando con Paca, que es transformista, que es de las profesiones que nos quedaba por descubrir en la noche. Pacas de Jaén. Sí y va desde Jaén a Torremolinos, Jaén a Granada, Jaén a Sevilla, donde le toque Y nos ha contado su vida como transformista, por qué es, cómo se siente, cómo vive el resto del día sí. Y ha sido muy interesante, que cuando vuelve de actuar en alguna discoteca, pues nos escucha y forma parte del club de los primeros Nos quedaba uno transformista, ya la tenemos
0: ¿Y esta música que escuchamos quién la ha elegido?
9: porque le gusta a Paco Ramón. Ah, vale, vale, y vale, como vale, yo he adelantado vale. de la música, vale. pues se la pongo
0: ahí. Mañana ah, más. Eh, con charopadilla, la mañana en Andalucía comienza a las 5 con muchísima energía. No. Y vamos a poner eh, la, tenemos el día por delante hoy, Venga, día pues por a delante, a ver vale tenemos apuntes. hoy. Sí, de la agenda de hoy, esta mañana en Huelva
7: el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández y la consejera de Agricultura Carmen Crespo van a inaugurar el octavo Congreso Internacional de Frutos Rojos, ahora que tanto estamos hablando de ellos y de su regadío. En París, el consejero de Industria, Jorge Paradela, se reúne con las empresas presentes en la muestra París chau Le Bourdieu, acompaña al clúster Andalucía Aerospace en la presentación del informe anual del sector aeronáutico relacionado con la cultura, los trabajadores del Museo Picasso de Málaga están llamados hoy a la tercera jornada de huelga para reclamar el desbloqueo de la negociación colectiva, y esto te va a gustar, Jesús, se inaugura el Festival sí. Internacional Nacional sí, ...de sí, sí. Itálica, lo va a hacer el bailarín y coreógrafo... ...Johan Inger, de la mano de la bailarina Carolina Armenta... ...van a presentar con la compañía Take Off Dance... ...una triple programación que incluye el estreno de Entre
0: Dos... ...y los que no pueden ir hoy, que se inaugura... Eh, ...podremos ir mañana, uh -huh. <risa> porque hoy no todo el mundo... ...José Manuel de la Linda fue el que eh, dio por delante esa agenda que tenemos... ...un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio.
9: Bailar, bailar esta bachata como ya no hay. Bailar esta bachata como ya no hay. Me muero por hacer ruinosas, Tú no estás, tú no estás. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? No.
0: Y ya y bien se hecho. nota que empieza el tiempo de Verbenas eh, con David Bival. Les invitamos a compartir y vivir la mañana desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Por cierto, que hablaremos con el alcalde de Málaga, que debe estar bastante nervioso. Él y todo el equipo que con él han trabajado y preparado esa, eh, esa opción de Málaga, esa candidatura de Málaga a ser sede de la exposición internacional 2027. Eso será luego y muchas cosas más.
2: 6 y 18 minutos desarrollamos y ampliamos a partir de ahora todas las noticias que le venimos contando desde las 6 de la mañana y durante toda la noche. Los reyes de España y de Jordania, Felipe VI y Agdala II, van a presidir hoy en Córdoba la reunión del proceso de ACABA, un foro dedicado a la cooperación internacional contra el terrorismo que en esta ocasión va a abordar la situación en África Occidental y el Sahel. Anoche los monarcas presidieron en el alcázar de los reyes cristianos de la capital cordobesa, una cena de bienvenida. Jorge Dayas.
11: El proceso de ACABA, una iniciativa del Rey de Jordania, desarrolla una serie de reuniones internacionales que persiguen reforzar la cooperación militar y de seguridad, la coordinación ...y el intercambio de experiencia... ...entre socios regionales e internacionales... ...para combatir el terrorismo... ...las reuniones fomentan discusiones de expertos... ...sobre desafíos de seguridad... ...Jordania ha impulsado cinco encuentros de este tipo... ...que se han celebrado en varios países... ...las buenas relaciones de España con Jordania... ...las puso de manifiesto Felipe VI... ...durante el almuerzo en el Palacio Real.
3: Los gobiernos han acordado hoy... ...avanzar hacia una asociación estratégica... ...basada en nuestros sólidos lazos históricos... ...estrecha amistad y valores compartidos... De democracia y promoción de los derechos humanos.
11: Tras esta reunión, Felipe VI recibirá en el Palacio de Congresos de Córdoba a una representación de la Federación Internacional del Automóvil con ocasión de la celebración en la capital cordobesa de la conferencia anual de la FIA. Más tarde recibirá en la universidad la medalla de oro a Berroes pues
2: eh, una ciudad, la de Córdoba que también está acogiendo estos días la Asamblea Anual de la Federación Internacional de Automovilismo hoy el Rey va a dar salida a ese rally ecológico previsto en la capital cordobesa y todo está preparado en la sede de la Oficina Internacional de Exposiciones de París para que mañana miércoles sepamos si Málaga definitivamente va a acoger la Exposición Internacional de 2027 una espera tensa, pero a la vez ilusionante. José Valero. Hasta el último minuto se intenta ganar adeptos para la candidatura malagueña. Por ejemplo, ayer el rey de España, a la cabeza de una unida candidatura de Estado, le contó las bondades de la candidatura malagueña a los reyes de Jordania. A ese encuentro asistieron el alcalde de la capital y el presidente de la Junta de Andalucía. A Málaga se juega 11 millones de visitas, 1.800 millones de euros, que es el impacto económico calculado por analistas económicos de Andalucía. Juan Carlos Robles, extecano del Colegio de Economistas de Málaga, asegura que el sector tecnológico malagueño sería el más beneficiado por la Expo, cuyo eje
4: es la sostenibilidad de las ciudades. La economía sostenible está muy vinculada con la, con la economía digital, por lo tanto creemos que la parte más interesante, más allá incluso del turismo, será probablemente la transformación que permita que mucha, este, este polo tecnológico, que es incipiente, pues se convierta en un polo que podamos competir. Suena, suena casi una locura decirlo, ¿no? pero bueno, competir con, con Silicon Valley. La
2: exposición de 2027 se celebraría en Málaga y si es elegida entre el 5 de junio al 5 de septiembre de ese año. Decidirá el voto de 179 países. Dejamos a un lado esas expectativas que hay en torno a la candidatura malagueña, candidatura andaluza. Les contamos que el secretario general del PSOE Andaluz le ha pedido una reunión urgente al presidente de la Junta para acercar posturas a José sobre Doñana. Sí, Juan Espadas pretende que
7: el encuentro con Juan Moreno sea antes del próximo debate sobre el estado de la comunidad convocado para el 28 de este mes. El líder de los socialistas andaluces quiere acercar posturas y explica la posición de su partido sobre la ley para la reordenación de regadíos en la corona norte de Doñana.
4: No va a ser solo para hablar, ni desde luego para generar más enredos. Va a ser para trasladarle una propuesta clara y concreta, que no puede ser una simple enmienda. Va a ser una hoja de ruta y una propuesta para resolver los problemas que tiene el espacio de Doñana y afrontar también... ...las demandas y necesidades que se plantean... ...desde la agricultura en esa comarca.
7: Desde el gobierno andaluz, su portavoz... ...Ramón Fernández Pacheco ha dicho que no entiende... ...que la petición de diálogo ahora de los socialistas... Eh, ...cuando, en su opinión, solo han buscado la crispación... ...y han rechazado presentar enmiendas en el Parlamento.
5: Lo que no puede uno es huir del diálogo... ...crear confrontación, llevar la crispación... ...a niveles hasta ahora nunca conocidos en Andalucía... ...negarse a presentar propuestas en el Parlamento... ...y ahora, en el último minuto sobre la bocina... Pedir un diálogo que nunca han querido. Una propuesta
2: que llega cuando se cumple el primer año de la mayoría absoluta del Partido Popular, histórica mayoría en Andalucía, y el presidente de la Junta ha hecho balance. Juanma Moreno
7: valora la estabilidad de su gobierno, alejado, dice, de presiones populistas, una estabilidad que ha servido, entre otros aspectos, para duplicar la inversión extranjera en Andalucía.
4: Yo creo que hemos ganado en seguridad jurídica, hemos ganado en estabilidad política y hemos ganado en, en, en capacidad de atraer inversión en, en Andalucía.
7: Para resolver la sequía, Juanma Moreno apuesta por las desaladoras que ya están en marcha y el aprovechamiento de la energía
2: fotovoltaica. Pues precisamente seguimos hablando de sequía porque los agricultores han pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que retome el desembalse de agua previsto para el olivar a pesar de las últimas lluvias.
7: Todas las organizaciones agrarias reclaman a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un riego urgente para el olivar ya que a pesar de las últimas lluvias se ha perdido la mayor parte de la cosecha y la única manera de salvar lo que quedan, dice, de aceituna es con agua. Los agricultores recuerdan que había desembarse previsto para regar el olivar, que se paralizó con las previsiones de lluvias, sin embargo dicen que estas precipitaciones han sido escasas, por lo que es vital el riego.
2: La actualidad política sigue pasando también, además de la precampaña del 23J, por los ayuntamientos. Los alcaldes de las principales ciudades andaluzas han pasado el primer día de trabajo configurando la que va a ser la estructura de sus equipos de gobierno y las primeras medidas de su mandato. Y
7: en ese primer día de trabajo efectivo, el regidor de Jaén, Agustín González, ha avanzado en estos micrófonos, que lo primero que quiere ordenar es una auditoría externa para conocer
4: el estado de las arcas municipales lo primero que vamos a hacer es encargar una auditoría externa que ayude a, a ver exactamente esa deuda que se debe y en general todas las cuentas, ¿no? Pero además queremos hacer un análisis y diagnóstico de toda la gestión, porque lo principal para poder rebajar esa deuda y lograr ser una administración solvente es mejorar en la gestión y hacer una gestión más eficaz y eficiente. Uno de los puntos del
7: acuerdo de gobierno con Jaén merece más pasa por aprobar un plan presupuestario que recoja las líneas fundamentales para garantizar la la sostenibilidad económica del Ayuntamiento de Jaén.
2: Nos situamos ahora en la provincia de Almería, donde Izquierda Unida ha expulsado a sus concejales de Garrucha y Líjar por, la, por aliarse con el Partido Popular y con Vox.
7: Esto como ya ocurriera en la localidad malagueña de Manilva, los ediles de Izquierda Unida en estos dos municipios almerienses se han sumado a los de PP y Vox en contra de las directrices del partido. Su decisión supone la baja automática en la formación de izquierdas, por lo que pasan a ser ediles no adscritos. La la coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Jesús Amate, ha lamentado que el apoyo de sus concejales haya servido para que el PP se haya hecho con las alcaldías de las dos localidades, Garrucha y Lijar.
2: Y al contrario, la localidad gaditana de Medina Sidonia ha sido el Partido Popular quien ha apoyado a Izquierda Unida en la sesión de investidura.
7: Los populares prestaron sus votos a José Manuel Ruizen de Izquierda Unida frente al socialista Juan María Cornejo, que había ganado las elecciones por 147 votos. A aunque los dos cuentan con siete concejales. La portavoz del PP, Marina Salazar, que dispone de tres Ediles explicó así la decisión de su partido en un pleno de investidura tenso.
12: No habiéndose pronunciado el pueblo de forma clara y contundente sobre quién debería de ocupar el cargo de alcalde por no haber una mayoría absoluta, nuestra obligación era entendernos y apoyar al candidato que más garantías de gestión y control nos ofreciese.
7: Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez, ha asegurado que esta situación cogió por sorpresa a su organización, que no hay acuerdo con el Partido Popular y que fue una decisión de los
4: populares. En este caso, por supuesto que no tenemos ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular, que decidió en esa sesión de investidura apoyar al candidato de
7: Izquierda Unida. El PSOE ha pedido a la Dirección Provincial de Izquierda Unida que dé marcha atrás ante lo que consideran un pacto antinatura.
2: Y esta mañana se van a constituir las asambleas de Baleares y Extremadura en las Islas Hay Avances. Vox aceptaba anoche presidir la Cámara Autonómica. Marisa del Barrio.
13: En Baleares el principio de acuerdo solo afecta de momento al Parlamento. La negociación continúa. Hay mucho trabajo por hacer, dicen los interlocutores, para que Vox facilite una investidura de la candidata del PP, Marga Proens. Más difícil lo tiene María Guardiola en Extremadura donde la ultraderecha respondió negativamente a la oferta de los populares de presidir la Asamblea Regional. Los de Bascal quieren garantías de cumplimiento de los acuerdos, decía desde Madrid Jorge Busade.
12: No se trata de querer formar parte del Gobierno, se trata de tener mecanismos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Se trata de tener mecanismos que permitan estar allí donde se toman las decisiones para verificar que se cambian las políticas públicas. El gobierno de Murcia, de Extremadura o de cualquier otro lugar de
13: España. El PP extremeño espera un cambio de opinión antes de la votación esta mañana. El pleno está fijado para las 10 en la Asamblea de Mérida, a las 11
1: el del Parlamento Balear.
2: 6 y 28 minutos.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
10: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
2: Y más deporte. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. El rey Felipe VI recibió ayer lunes por la mañana en el Palacio de la Zarzuela la selección española de fútbol a la que ha felicitado después de conquistar el trofeo de la Liga de Naciones tras superar a Croacia la tanda de penaltis. Ya por la tarde en el Within Center y con lleno absoluto los campeones lo celebraron junto a los aficionados que no quisieron perderse la fiesta de los hombres de Luis de la Fuente. A partir de hoy ya están los campeones campeones de vacaciones y en el Sevilla una de las consecuencias de la tardía salida de Monchi es que está teniendo problemas el conjunto hispalense para encontrar un sustituto. Braulio ha dicho que no a la oferta sevillista y sigue nos asuna. La opción de David Coveño se complica porque el Sevilla ha ofrecido medio millón de euros pero el Rayo quiere 1,5 por su libertad. El Betis ha conocido que el Manchester United le pide 2,5 millones de euros por el traspaso de Eric Bailey, central costamarfileño que concluye su vinculación el próximo verano que llegó procedente del Villarreal y que pagó el conjunto de la Premier nada más y nada menos que 38 millones de euros. Y preocupación en el Granada, porque está paralizado. A pesar de que el ascenso se consumó hace 23 días, todavía no ha movido ficha en el mercado. Todo hace indicar que hay un grupo inversor americano interesado en la adquisición del paquete mayoritario de las acciones. Andalucía son ya las seis y media
0: de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Beatriz Galeano repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Los reyes de España y de Jordania Felipe VI y Abdalá II asisten hoy en el Palacio de la Merced de Córdoba a la reunión del proceso de Acaba, un foro dedicado a la cooperación internacional contra el terrorismo.
8: Este foro aborda la situación en África Occidental y el Sahel. Anoche los monarcas presidieron en el Alcázar de los Reyes Cristianos la cena de bienvenida. El proceso de Acaba es una iniciativa del rey de Jordania desarrolla una serie de reuniones internacionales para reforzar la cooperación militar y de seguridad.
0: Todo está preparado para que en la sede de la oficina Internacional de Exposiciones de París. Mañana miércoles sepamos si Málaga acogerá finalmente la Exposición Internacional de 2027.
8: Málaga se juega 11 millones de visitas y 1800 millones de euros que es el impacto económico calculado por analistas económicos de Andalucía. El sector tecnológico malagueño sería el más beneficiado de la Expo, cuyo eje es la sostenibilidad de las ciudades. El
0: secretario general del PSOE andaluz le pide una reunión urgente al presidente de la Junta para acercar posturas sobre Doñana.
8: Juan Espadas pretende que el encuentro con Juanma Moreno sea antes del próximo debate sobre el estado de la comunidad convocado para el 28 de junio. El líder de los socialistas quiere acercar posturas y explicar la posición de su partido sobre la ley para la reordenación de regadíos en la corona norte de Doñana.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy la estrategia andaluza de inteligencia artificial, un avance tecnológico que la Junta de Andalucía ya utiliza en 46 procesos relacionados con la justicia, la salud, el turismo o la agricultura.
8: La estrategia establece las bases para desarrollar desarrollar Todo el potencial de la inteligencia artificial Tanto a la administración como a las empresas En un futuro próximo Se empleará, por ejemplo, para conocer el número de turistas Que visitarán la ciudad Optimizar las listas de espera O detectar de forma temprana los incendios
0: Equipos de rescate de Estados Unidos y Canadá Están buscando a un submarino desaparecido El pasado domingo con un tripulante Y cuatro pasajeros a bordo Que iban a observar los restos del Titanic A 3.800 metros de profundidad
8: El contacto se perdió Una hora y 45 minutos después Después de su inmersión frente a las costas canadienses, el contralmirante de la guardia costera estadounidense estima que les queda oxígeno para dos o tres días.
0: Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Vamos a tener hoy en Andalucía intervalos de nubes medias y altas, no se descartan chubascos ocasionales en el centro y en el este de la comunidad que pueden ir acompañados de tormentas, no cambian las temperaturas, soplan vientos del oeste o el suroeste más intensos en el litoral. Las máximas hoy entre los 26 grados de Cádiz y los 33
0: de Córdoba. Hoy es el día de San Silverio, fue papa, eh, vivió entre los siglos V y VI, su mandato fue muy corto, muy corto, cortísimo, duró menos de un año, el pobre, eran otros tiempos, y tras una conspiración orquestada por el emperador bizantino Justiniano I, eh, acabaron con él, fue arrestado y acabaron con su vida en breve. Hoy es 20 de junio, víspera de lo que es el Día de la Música eh, en toda Europa. Pero vamos a recordar muy atrás, muy atrás, porque tal día como hoy, de 1333, 1333, los ejércitos meriníes y nazaríes atacaron y recuperaron la ciudad andaluza de Gibraltar. Porque deben saber que no siempre fue territorio inglés. Ni mucho menos... Pero eso lo dejo para otro día. Y tal día como hoy, 20 de junio de 1975, estreno en Estados Unidos de la película Tiburón.
1: he sabido
8: hoy que una chica fue destrozada hace una semana
0: tiburón esto tiene ya 48 años no sé
2: si da más miedo el <ríe> sonido del agua que la música de john williams
0: <ríe> o, los, o los años que han pasado paco o no. los años que han pasado 48 años
2: hace poco hace poco no sé en qué en qué mar de se encontró restos de un ser humano dentro de, de un tiburón no sé mm. en qué costa era les
0: estamos poniendo bueno, bien en el cuerpo a la gente, ¿eh?
2: la, Nada, una cosa nada extraña, <risa> ni nada...
0: Tal día... No, ya hemos pasado las efemérides que a veces... no. Es que es tremendo, 48 años del estreno de esta peli.
4: Pongo otra vez la música para que no te no. Miedo de...
0: <risa> La cita del día. La cita del día la traigo de un, eh, un nutricionista que ha escrito un libro que se llama Tu dieta puede salvar el planeta. Yo le pondría, también tu dieta puede salvar el planeta. Y dice... Come como un pobre de antes y vivirás como un rico de ahora Ahí lo dejo, Aitor Sánchez Come como un pobre de antes y vivirás como un rico de ahora ¿Lo has pillado o no? Sí, pero vamos. A ver quién se puede. Ya priva? después te
8: lo cuento, ya después te opino. La casa de familia eh, que puede,
0: ¿no? Beatriz Galeano, vamos a la segunda entrega de la lectura de prensa de hoy.
8: Bueno, pues empezamos con el mundo, si te parece Jesús. Sánchez pierde 837.000 votos masculinos con Podemos en igualdad. Es el titular de portada que lleva este periódico. Inquietud en el PSOE dice ante el lastre electoral que achacan a la confrontación de Montero. También este otro tema, el mercado laboral. Olvida a los filósofos, historiadores y licenciados en literatura, son las carreras que tienen menos ofertas laborales. En el país, el Partido Popular se enreda en los pactos con Vox, tras el impacto de Valencia, los populares dan a los ultras... La presidencia del Parlamento de Baleares dice también todavía no hay acuerdo de las derechas en Murcia, Extremadura y Aragón. Un apunte económico en la portada del país. El Banco de España prevé más crecimiento y menos inflación. Y este otro asunto del que hablabas tú también hace un momento, perdidos en el mar profundo del Titanic, desaparecido un submarino con cinco personas rumbo a los restos del naufragio. Es el mismo tema que lleva en portada ABC, en la fotografía de portada, perdidos mientras buscaban el Titanic, un sumergible turístico que llevaba cinco personas a ver los restos del mítico trasatlántico. en las cercanías del naufragio y un asunto internacional en la portada de este diario. Estados Unidos rebaja la tensión con China y descarta apoyar la independencia de Taiwán. Vamos con la prensa de Andalucía. El día de Córdoba. Córdoba coge una cumbre clave para combatir el terrorismo. Felipe VI y Abdalá II se suman a otros líderes para afianzar los lazos de cooperación y de seguridad, el Palacio de la Merced será sede hoy de la reunión del proceso de Acaba. Y en Diario de Cádiz, también en, otra, en otros periódicos, que te digo a continuación, se habla de sequía, en el caso de este periódico gaditano, San José del Valle es el primer pueblo con restricciones de agua. Los cortes en el suministro por la sequía empezaron anoche, irán desde las 8 de la tarde a las 6 de la mañana y en principio, ha dicho el alcalde, se van a prolongar durante 10 días. Se justifica la medida por la sequedad del manantial del Tempul. También sobre sequía, falta de agua, en Ideal de Jaén, autorizan riegos urgentes tras perderse la mayor parte de la cosecha de aceituna. Y es que a pesar de las últimas lluvias, las organizaciones agrarias consideran fundamental este desembalse para poder sacar la, para poder sacar la cosecha adelante. Es lo mismo que dice Málaga hoy, temor a que los nuevos recortes en el riego apuntillen las cosechas. Rechazo en el Guadalhorce a la restricción de un 37% en el suministro de agua previsto. En Huelva información, sucesos, la el la, perdón, el, el Congreso de los Frutos eh, Rojos y también detienen a un vecino de Lucena por consumir material yihadista, es al que me, res, me refería. La foto de portada para el Congreso de Frutos Rojos, la octava edición de la cita más importante de las berries a nivel mundial, arranca este martes en la Casa Colón. En Ideal de Almería, un médico se enfrenta siete años por abusar de una paciente en Ideal de Granada, la Alhambra portada del National Geographic la prestigiosa revista dedica un despliegue de 22 páginas a las partes más oscuras, ocultas y difíciles de descifrar del monumento, también 16 afectados por la intoxicación en un bar de la capital. Termino con Diario de Sevilla y su foto de portada, una legión de aves contra el virus del Nilo Coria inaugura la primera torre del país con capacidad para 300 Nidos para eliminar los mosquitos Varios operarios la colocaron ayer En esa torre nido de Corea
0: Y vamos ahora con la prensa internacional Que ya ha preparado el resumen Beatriz Almeida Airbus firma un pedido de 500 a 320 Con una compañía india Del que se beneficiarían O se van a beneficiar La factoría de Cádiz y Alestis en Sevilla
6: Da detalles, el francés Le Figaro a un precio de catálogo teórico es la venta de 50.000 millones de euros. Se entregarán entre 2030 y 2035. La aerolínea Saudi Flainas confirma también un pedido de, un pedido de 30 nuevos Airbus. A-320 Neos, que son uno, eh, otro tipo de avión de la misma familia, pero con mayor capacidad de asientos.
0: O sea que podríamos decir que la industria aeroespacial, eh, a toda máquina. Sí,
6: sí, ha remontado.
0: Cosa que nos alegra. Un joven palestino de 20 años ha muerto tiroteado por el ejército de Israel en Belén. Es la sexta víctima mortal del día.
6: El diario Nazaret Al Arab... De Nazaret al Arab informa de los cinco primeros muertos y 91 heridos en una redada israelí que involucró ataques con helicópteros. El periódico palestino Al-Quds de Jerusalén habla del sexto. Dice: El mártir Zacarías Mohamed, de 20 años, recibió un disparo en la cabeza. Y el diario israelí, Dios Aronot, recoge el testimonio del ministro de Seguridad Nacional. Debemos comenzar desde el aire y aplastar a los terroristas. Bueno, pues de esto van a hablar hoy el rey Felipe VI y el rey Hussein de Jordania en Córdoba. Ayer el rey jordano conversó con Pedro Sánchez, lo recoge el diario jordano ad Dustur de Amán que titula: El rey dialoga con el presidente del gobierno español. Su majestad subrayó la centralidad de la causa palestina y la necesidad de lograr una paz justa y amplia basada en la solución de dos estados que garanticen el establecimiento de un estado palestino independiente.
0: Y carrera contrarreloj para localizar el sumergible perdido en aguas de Terranova antes de que los cinco tripulantes los tripulantes y más pasajeros que van a bordo se queden sin aire.
6: El Washington Post cuenta que la nave está diseñada para contener 96 horas de oxígeno de emergencia en caso de una calamidad y que la Guardia Costera trabaja con ese margen de tiempo. El New York Times precisa que la inmersión dura unas ocho horas. Dos para bajar, dos para explorar y dos para emerger y desde luego ese tiempo ya ha pasado y que la conexión con el barco guía que los espera arriba se lleva a cabo mediante la tecnología Starlink de Elon Musk el británico Daily Mail cuenta que un millonario británico atrapado en el submarino con el oxígeno agotándose, dice que antes de sumergirse, este hombre publicó en las redes sociales que se había abierto una ventana climática que permitía al grupo bucear después del peor invierno en Terranova en 40 años es decir, que hacía mal tiempo en, en la zona. zona esa zona, que os recuerdo, es la misma donde naufragó sí. el barco gallego Villa de Pitancho un día de malísima mar en 2022 en las aguas de Terranova
0: pues sin rastro del submarino ¿no? ya veremos qué pasa y qué va aconteciendo con eh, en fin con la búsqueda y con el rescate. Gracias Bea, hasta mañana. Son las 6:43 minutos de la mañana. Sigue ahora la información con Paco Ramón.
12: Pide por esa boquita, viajar disfrutar de un verano mejor vamos grita. Que lo que se da no se quita. Verano
8: va, Descubre el exotismo de Madagascar, Sri Lanka, reserva ya tu verano y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes en Corte Inglés y Exótica.
1: Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias. 6 y 44 minutos, eh, abrimos eh, la página dedicada a la precampaña ya del 23J. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que mm, gobierne con Bildu y ha negado que haya mentido a los ciudadanos. Sánchez sostiene que no ha gobernado con la formación a Berchale porque no ha tenido ministros de ese partido ni ha cerrado un programa para la legislatura con esta formación política, aunque reconoce que ha llegado a acuerdos puntuales, dice, con la formación de Arnaldo Tegui.
5: Un acuerdo de gobierno significa... Tener a ministros o ministras de un partido político en tu gobierno. No lo hay. Un acuerdo de gobierno significa haber firmado un acuerdo de legislatura con esa formación política. No lo hay. Lo que ha habido, efectivamente, son acuerdos puntuales
2: Preguntado por qué ha mentido tanto el presidente del gobierno, se ha quedado con el ejemplo de los indultos a los políticos independentistas condenados por el proceso para responder que lo que ha hecho, dice, es cambiar de opinión en asuntos de Estado.
5: He tenido eh, cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en algunas de mis comparecencias, y también muy complejas.
2: Sánchez no se ha comprometido a dejar gobernar al partido más votado y ha acusado por ello a Feijóo de pedirle que hace lo que no hace con sus pactos con boxe en municipios y comunidades autónomas. Por su parte, el presidente del PP ha anunciado que si llega a la Moncloa bajará los impuestos y examinará las leyes donde el voto de Bildu ha sido decisivo. Alberto Núñez Feijóo ha presentado su decálogo para los 100 primeros días de gobierno que contemplan, además de una reducción del IRPF a las rentas medias y bajas, la recuperación del delito de de esa edición y revisar las leyes como decimos, patadas con la formación a Berchale.
3: Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo para que saliesen adelante. El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecue a la Constitución.
2: Sobre la violencia machista, Feijó ha dicho que no se dejará manipular por ningún partido. y ha lanzado este mensaje al PSOE y a Vox. El mensaje que acabo de lanzar es un mensaje para la
3: izquierda y para los que se dicen derecha. Ni vamos a hacer leyes como la ley del solo sí es sí, que ha rebajado las penas a más de mil delincuentes sexuales y ha puesto en la calle a más de 100 Ni vamos a negar ni dejar de luchar contra una lacra que no deja cada año, lamentablemente, algo más de medio centenar de mujeres asesinadas a mano de sus parejas.
2: Vox, por cierto, propone derogar la ley de violencia de género y cambiarla por una ley de protección a las mujeres y familias. El portavoz de la formación de Abascal, Jorge Buscadé, ha insistido en que el género es un concepto ideológico y por eso quieren su sustitución por una ley integral de protección de las mujeres y la familia. Son 12 medidas contra la violencia doméstica que además, dice,
12: de las mujeres se amplía a niños y mayores. Con medidas penales, con medidas civiles, con medidas administrativas, pero no las que criminalizan a una parte de la población, no las que crean tribunales especializados, no las que vulneran la presunción de inocencia, no las que riegan de dinero público a infinidad de asociaciones que se dedican solo a promover ese enfrentamiento entre hombres y mujeres
2: sumar deja atrás el enfrentamiento con Podemos para configurar sus listas y ficha a una fin de Yone Belarra como portavoz de Economía. Se trata del secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente de la formación morada Nacho Álvarez que se ha incorporado al equipo de campaña de Yolanda Díaz por cierto que Díaz ha rescatado además a Alberto Rodríguez que se presenta por Tenerife. La confluencia ha pedido además seis cara a cara al igual que el PSOE pero con la inclusión de su candidata de Yolanda Díaz y del candidato de Vox Santiago Abascal. Y la que fuera en su día candidata de Adox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha conseguido finalmente las firmas necesarias para concurrir con su nuevo partido, caminando juntos en 14 provincias. El partido de Olona presenta listas en Sevilla, Málaga, Cádiz y en Granada, donde ella será la cabeza de lista. Candidaturas con las que pretende, dice, hacerse eco del descontento ciudadano con los políticos. Con estas palabras. La
8: gente está hasta las pelotas. Cuando uno recorre la calle y escucha a los ciudadanos, es el mensaje que con más contundencia, y perdóname que no se lo diga de otra manera, más elegante. Es el mensaje que con más contundencia y más frecuente se escucha. Estamos hasta las pelotas de los políticos.
2: Más asuntos. Airbus y la aerolínea Índigo ya han firmado el mayor pedido de aviones de la historia. Un acuerdo por el que se van a entregar 500 aviones A320, la mayor compra individual en la historia de la aviación comercial. Una excelente noticia además con repercusiones en nuestro país y concretamente en Andalucía. Especialmente en la planta de Puerto Real en Cádiz, que es responsable de la producción de varios componentes de este esta aeronave, así lo ha apuntado el representante de UGT en el Comité de Empresas de Airbus, Juan Antonio Vázquez.
10: Buscarle rentabilidad y a la planta de Cádiz, que como sabemos es una planta ya del, de, del área civil de la compañía. Pero no solo eso, también creemos que tiene que repercutir en, en todo el sector en, en nuestro país. Nosotros creemos que la compañía tiene una gran deuda con el Estado español y que mejor que pagar esa deuda con compromiso.
2: Y el guardameta del París Saint Germain, el sevillano Sergio Rico, ha salido del coma después de 22 días y está consciente. Los médicos que le atienden al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla le han retirado la sedación y ha respondido de manera favorable. Esto es lo que dice su mujer.
12: Ahí seguimos dando pasitos para adelante, la verdad es que ya vemos la luz un poco más. Poco a poco va, va despertando y... Y bueno, yo sabía que él desde, primer, desde el principio sabía, sabía que iba a seguir adelante porque es un campeón nato.
2: Buena noticia para las 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
10: Con Pilar González.
13: Hola, buenos días. Una última hora. Un camión ha salido ardiendo en la A66 en la autovía de La Plata a la altura de Guillena en sentido Mérida. La carretera está cortada en este momento porque están actuando bomberos y guardia civil. El camión lleva un remolque de alpaca. Es la última hora de este martes en el que amanecemos con intervalos de nubes, viento del oeste más intenso por la tarde y las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 29 grados en Lebrija, 30 31 en Sevilla, 33 en Écija. A esta hora 21 grados en la capital.
10: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este martes te llegan desde Osuna desde la escuela universitaria que está de cumpleaños celebra su 30 aniversario Canal Sur Mediodía Sevilla este martes desde las 12 en directo con la colaboración de la escuela universitaria de Osuna
1: Las noticias de Sevilla
10: Canal Sur Radio.
1: El
13: gigante aeronáutico europeo Airbus ha cerrado una venta récord de 500 aviones del A320 a la compañía india de bajo coste índigo. Los aviones se van a entregar entre 2030 y 2035 y dará carga de trabajo aún sin cuantificar a las factorías de Airbus en Sevilla y Cádiz, concretamente a la fábrica de Alestis en Sevilla. El delegado de UGT en Airbus Tablada... Juan Antonio Vázquez entiende que han valorado la profesionalidad de los trabajadores de la industria aeronáutica en nuestro país.
10: Sin duda tiene que mucho que ver con grandes profesionales que hay en la, en la compañía y en el sector y también al buen hacer de, de estos profesionales, ¿no? Y por qué no decirlo también de, de la situación industrial de la propia compañía, ¿no?
13: El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado su primera Junta de Gobierno Municipal y se han iniciado ya los trámites para el nombramiento de los 11 directores de distrito una figura que junto a los delegados adquiere una relevancia especial en una legislatura en la que el alcalde José Luis Sanz concede atención preferente a los barrios. Pese a tener que gobernar en minoría, el alcalde confía en su capacidad negociadora para sacar adelante todos sus proyectos.
10: En común podremos llegar a sacar adelante muchos proyectos y llevar a cabo muchas políticas en esta ciudad. Soy perfectamente consciente de que voy a tener que llegar a negociaciones, a través de negociaciones, a consenso y a muchos acuerdos con cualquier fuerza política, Partido Socialista del Primero, con Vox, por supuesto, incluso por Podemos, insisto. Yo creo que hay debates que abriré en esta ciudad en las que todos podemos estar de acuerdo.
13: También se ha producido el nombramiento del nuevo director de Fiestas Mayores. El llamador de Canal Subradio ha confirmado que se trata de Javier Hernández Lucas, funcionario del consistorio y muy conocido en el mundo de las cofradías como vestidor de la esperanza de Triana. Entre otros retos tendrá que abordar la reordenación de la Semana Santa o la posible modificación del actual modelo de la Feria de Abril. Además, Sanz ha ofrecido a Antonio Castaño la dirección de la Sociedad Municipal de Turismo. Ya tuvo esa responsabilidad con el anterior alcalde Juan Ignacio zoido del Partido Popular. Una de las iniciativas del nuevo alcalde es posponer el plan Respira porque antes quiere mejorar el transporte público y crear más plazas de aparcamiento. Los comerciantes del centro esperan que el ayuntamiento reúna a todos los sectores implicados. Su presidente Tomás González advierte de que el plan es necesario y no puede caer en el olvido. Sí, es cierto que
2: reclama el actual alcalde que no hay infraestructura suficiente de aparcamiento y de medios de transporte para ejecutar al cien como debería ser el plan respira lo que debemos es de sentarnos a trabajar todos juntos por buscar la mejor fórmula que la ciudad sea muchísimo más habitable la gente se pueda mover mejor la gente si tiene necesidad de usar el vehículo, tenga su aparcamiento y podamos vivir todo un poquito mejor.
13: El Sindicato Profesional de Policías Locales también pide una reunión con el alcalde. Su presidente Luis Val espera que Sanz cumpla lo prometido en campaña y aumente la plantilla de policías locales con independencia de que pida al Gobierno una mayor dotación de agentes nacionales.
3: Él se ha
4: comprometido por activo y por pasivo a aumentar la plantilla de policía local y es lo que le vamos a pedir indistintamente
3: si consigue que el Estado de la Nación aumente la plantilla de policía nacional no parece perfecto, ¿no? Cuanto más policías haya, mayor seguridad habrá en la ciudad.
4: Pero eso no va a ir en detrimento del aumento de plantilla de policía local.
13: Esto es la capital y en la diputación el próximo presidente del organismo provincial, el socialista Javier Fernández, intentará llegar a un acuerdo con la formación de izquierdas con Andalucía para gobernar la diputación en minoría. En mayoría simple.
4: Esto no es más que un primer paso que se tenga que
11: concretar en la toma de posesión y en las negociaciones, bueno, en el debate que vamos a tener directamente con, con la gente de Con Andalucía para intentar pues cerrar un acuerdo político que nos
4: permita. Pues primero ser presidente y después llevar a cabo políticas progresistas en la provincia de Sevilla.
13: Y cambiamos radicalmente de asunto para contarles que el juez ha levantado el secreto de sumario en el caso de Antonio David Barroso, el menor con discapacidad de Morón de la frontera, desaparecido en septiembre de 2021 durante un viaje con su madre en principio. Pero la principal hipótesis es que el joven pudo morir en su casa y que la madre se quedó con el cadáver algunos días pesando... ...que era reversible, luego ocultó el cuerpo por miedo... ...los investigadores creen que pudo deshacerse del cadáver... ...hasta en tres puntos distintos del centro del país... ...hasta que fue localizada en Segovia con un brote... Psicótico. Otro juzgado, el de violencia de género, asume desde ahora el caso de Ana Buza, una joven de Carmona fallecida en 2019 con 19 años cuando iba en coche con su novio. El fallecimiento se consideró entonces como suicidio, pero la familia siempre ha negado ese punto y ha denunciado fallos en la investigación que ahora se reabre. Y ya se ha hecho pública la sentencia tras el primer juicio por acoso sexual callejero después de la ley del sí, el sí. el hombre que, se, que siguió a unas jóvenes en la calle torneo para masturbarse delante de ellas mientras las insultaba, todo lo grabaron las chicas, tendrá que pagar 100 euros a cada una de ellas y también estar localizado durante 30 días. Son ahora las 6 de la mañana y casi 57 minutos.
6: Bienvenidos a Sacaba. Mil
8: metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú. Y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia.
6: ¡Sacaba! El show del comandante Lara El próximo
10: martes 20 de junio A las 7 de la tarde Vamos a poner un broche de super lujo a la temporada Juntando 20 años después A los delincuentes Coincide además con el aniversario de la muerte del que fuera su cantante y compositor Miguel Benítez, al que rendirán un merecido recuerdo trompetero y garrapatero. Estarán su hermano Manuel, el canijo de Jerez, Diego el Ratón, y muchos más. No te lo puedes perder en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Recuerda, martes, 7 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar a Ford.
1: el show del comandante Lara.
10: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
13: El Ayuntamiento de Corea del Río ha instalado una gran torre para anidar aves y murciélagos para combatir la presencia de mosquitos en el pueblo, sobre todo por los que propagan el virus del Nilo. La torre, con más de 300 nidos y de 12 metros de altura, puede albergar especies como vencejos, estorninos, gorriones y murciélagos. Se calcula que pueden alimentarse de un millón de mosquitos al día, además de otros insectos. Y la buena noticia nos llega desde el Virgen del Rocío. El guardameta del Sevilla, Sergio Rico, ha salido del coma en el que estaba desde que sufrió un... Un accidente con un caballo en la romería del Rocío. Su mujer, Alba Silva, lo ha contado.
12: Ahí seguimos dando pasitos para adelante. La verdad es que ya vemos la luz un poco más. Poco a poco va, va despertando y, y bueno, yo sabía que él desde, primer, desde el principio sabía, sabía que iba a seguir adelante porque es un campeón nato.
13: Está recibiendo muchos apoyos, entre ellos los de sus compañeros Jesús Nava, Fabián y Gaby, que nada más proclamarse campeones de la Liga de las Naciones de Fútbol, los tres de los Palacios y Villafranca han tenido también palabras para ellos, el, para él, para Sergio Rico. El Ayuntamiento Palaciego prepara para mañana una gran recepción en el Ayuntamiento. Deportes. Antonio Camaño,
4: buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una de las consecuencias de la marcha de Monchi del Sevilla tan avanzado el mes de junio es que no está siendo nada fácil encontrar un sustituto. El de San Fernando, oficialmente el pasado viernes, dejó de pertenecer al Sevilla. Ayer lunes, Braulio, el director deportivo de Osasuna, dijo que no, que continuaban en el equipo Pamplónica. Y David Coveño es la siguiente opción. No es nada sencillo. El Sevilla ha ofertado medio millón de euros, pero el Rayo Vallecano quiere su cláusula de rescisión. 1,5 millones de euros, una cantidad que el Sevilla... No está dispuesta a pagar. Y en el Betis, el Manchester United solicita 2,5 millones de euros para el traspaso de Bailey, el central costamarfileño, que concluye su vinculación con el Club de Inglés el próximo verano y por el que el Betis ha preguntado en las últimas semanas.
13: 21 grados en Corea, también 21 en Sevilla.